0: 书接前文，继续西游。刚才给您说到，佛祖带着弟子集中修行。这位木木见莲尊者呀、啊，利用自己的神通叫天眼通，观察六道，发现自己去世的母亲，往生到恶鬼道中，饥饿无食。穆建莲把一钵五谷饭送给自己的母亲，让自己母亲吞吃下去。万没有想到，五谷饭没有到嘴边，刚一沾唇呢、啊，这个饭就变成火炭，难以下咽，没法吃。这绝不是鄙人瞎说。您要看的，这是一部佛经，佛经里面。我当初在寺庙里面念这个经的时候，这个佛经原文上面写，就写木建连尊者的母亲呢、啊，这个吃饭的样子特别形象，左手掌钵，右手团食，所以刚才那段书最后给您说这个形象，这绝不是说书人，我给您瞎编，这直接从佛经来的。当初我念佛经的时候，就这这两句话，这个太形象了，印象深刻。生前就因为贪婪、挥霍、浪费，然后死后往生到恶鬼道中。但这个众生的习性特别难改，已经是恶鬼道中了，终于得了点吃的了。您看吃饭的样子，为什么左手仗钵，就还怕别人来抢？这多形象！所以有人不爱读佛经，说佛佛经读不懂。您仔细静下心来，您去读一读，是非常有趣的。就写这穆穆剑莲尊者的母亲，左手杖钵，挡着这个钵，怕别人来抢自己的饭，还有别的恶鬼呢，都没有吃的。那然后右手团食，这团呢就把这东西攥成一团吃下去，攥成了一团往嘴这一放，立刻化为火炭。再换一把抓起来还是火炭。你不吃，你看这钵里面，香喷喷五谷杂粮饭。只要你想吃，立刻化为火炭，这就是饿鬼道。有吃的你也吃不着，或者是嗓子特别细，细到什么程度，像一根针您那么细，您说您能吃什么？炸酱面，酱都进去了。<笑>要不然有吃的就化为火炭，你也吞食不下去，所以叫饿鬼啊，永远饥饿。这是非常痛苦的一道下三道之一。穆建莲一看自己的母亲落到这种地步，有吃的送给自己的母亲，自己母亲也吃不了，化为火炭。穆建莲侍母至孝，哎呀，娘啊，娘，娘，这这这这，便如何是好？他母亲一看，二啊。为娘，我如今落到恶鬼道中，恐怕这也是我的报业呀。哎呀，儿啊，你你现在怎么样？娘，娘，我现在跟随佛祖学习佛法，如今我已经练就神通，所以我才知道为娘，您现在落到恶鬼道中啊。他娘一听，啊，儿啊，你你你你，跟谁学习？我跟佛祖学习，哎呀，儿啊，你既跟佛祖学习，你的神通不能搭救为娘，你何不去求求你的师傅？儿啊，儿儿求佛尊将娘搭救，打也不枉。别着急，我我去求佛祖，我去求佛祖。穆建莲立刻从自己的神通入定之中出来，放声大哭。本来呀、啊，老师带着学生在这儿参禅打坐，共同学习，大家都入定，特安静。突然之间，穆建莲从定中醒过来突然惊醒过来，惊醒过来呢，放声这一哭，把大家伙全吓着佛祖在莲台之上，顺声音一看，谁哭了？我这学生都学习的很好，怎么怎么有人哭了？一看穆建莲。佛祖一看，穆建莲，因何痛哭啊？哎，师傅，是怎么这么这么回事？穆建莲呀，就把自己在定中用。天眼通观察到自己母亲在恶鬼道中受苦的情况，一五一十跟佛祖诉说一遍。师傅，求师傅搭救我的母亲，您快去搭救我的母亲吧，她没有东西可以吃啊，东西到嘴就变成火炭。我的神通不能搭救我的母亲了，求师傅您发发慈悲去搭救我的母亲。佛祖听完了，点点头，又摇了摇头，点头什么？我知道你的事情。摇了摇头说什么？哎，木剑莲呐，慢说是你刚刚获得了神通，就你这点神通，没有力量打救你的母亲。那我能求谁？我来求老师。哎，为师我一人的力量也做不到。你去求任何一位外道邪众，各路天神。他们的神通之力也办不到，也不能搭救你的母亲。师傅，那那那我的母亲就没救了非也，非也，穆建林，你不要着急。凭你，凭我，凭任何一位天神神威之力，无力搭救您的母亲出恶鬼道。但是，可以凭靠十方众僧，大家一起来为你的母亲祈福。靠十方众僧威神之力，可使你母亲得脱恶鬼之苦。木金莲一看，求佛祖慈悲，教给我这个方法。佛祖一看，如今什么时候了？有弟子回复啊。师傅，您从安天会回来呀？回到灵山之后，带着我们一起学习。人间已过五百年。哦，如今是几月份？回师傅，您吩咐我们每年有三个月不准外出。如今三个月将满，今天是七月十五日。哦，佛祖点点头。那、啊、正好，此日众僧自自，此乃自自之日。利用这个日子，十方众僧围绕佛祖。穆建莲，你可以准备干干净净的器皿，把上好的饮食、香花、卧具等等。供养十方众僧，让十方众僧一起，搭救你的母亲，你的母亲立刻可以得脱恶鬼道中。此会，可命之盂兰盆会。佛祖发话了，那么这一天叫什么呢？自自日，这两个字都是四声。自自，第一个字是自己的字，第二个字。是一个“次”，底下一个“心”，恣意妄为的字。所以呢，佛祖规定每年，刚才给您说，每年三个月不准外出，这个叫什么呢？叫节下安居。如果您到寺庙里面，鄙人每年七月份（阴历七月份）一定会上山，到我自己师傅的寺庙——五台山大塔院寺，或者是现在叫大宝寺，那然后。你要看课堂那会儿都挂着一个牌子，那叫安居，或者节下安居，这一段时间，整个这三个月，都叫安居之日。这是什么呢？当初佛祖规定，印度的佛教徒，啊，这个印度这三个月，从四月十五开始到七月十五这三个月，印度为雨季。这个时候出去呢，地上有很多的昆虫，虫子开始多起来了，所以呢，佛教徒呢。规定了一个制度，就这三个月期间，不外出，大家集中到一块儿，或在树下，或在洞窟里面集中学习，叫节下安居，不外出。为什么？怕你外出的时候误伤这些昆虫。另外呢，也多雨，啊，那么利用这三个月的时间，大家一块儿来学习，为之节下安居。节下安居到什么时候结束呢？阴历七月十五号结束。结束之后。这个字字什么意思呢？就是任意，那个第二个字就是任意。那那么这个这两个字合在一块，字字就是任意他人随便的来提出自己的那个毛病。因为这三个月集中学习之后，可能会出现违背戒律的情况，可能会出现各种各样的那个疏漏，自己不知道，由别人来提醒自己。所以呢，七月十五。众僧在一起，大家开始呢叫自自啊，提出，我发现你有什么毛病，那这个毛病，当众忏悔，用咱们现在大家理解的话，这叫什么呢？批评与自我批评，就这道理，啊，所以呢，佛祖当初每年三个月结夏安居，结夏安居结束的时候，开展批评和自我批评，谓之自自。而且呢，大家都忏悔干净了，把自己犯的所有的错误都忏悔干净了，佛祖表示欢喜。这一天呢，也叫佛欢喜日。那佛祖就告诉穆建莲，你要想搭救你的母亲出恶鬼道，正好利用这个日子，所有僧众都在一起，大家举行自恣，正好赶上佛欢喜之日，结下安居结束。你呢，利用这个时间供养僧众，吃的也好，啊。饮食也好，睡觉的那个卧具也好，都行，香花各种各样的东西，你能想到的什么东西都可以，那自己最好的东西拿出来供养这些所有的僧人，为之供养十方僧众，靠这个十方僧众的力量一起搭救你的母亲，所以留下一个节日，留下一个重要的法会叫盂兰盆会，这个盂兰盆会举行的日子，大法会通常都安排在七，阴历七月十五。但是通常在寺庙里面会连续七天，最后结束在七月十五。结束完了，僧人开始聚众自字，提出毛病进行忏悔，然后呢，结下安居结束。结下安居结束之后，过了七月十五，僧人的年纪长一岁，所以这是一个非常重要的日子。世俗人啊，我们长一岁就过年啊，过了大年三十了。到了新的一年了，我们可以长一岁世俗的年纪。出家人的僧腊，那就出家人的年纪。从哪开始计算呢？就是从每年的七月十五开始计算。一过七月十五，你的出家的年纪就长了一岁。所以这是出家人很重要的一个日子。那那么佛祖就告诉穆建莲，在这一天答救你的母亲，答救你过世的这些父母，包括现在活着的父母，也可以在这一天为他们祈福。不仅可以答救这一世已经过世的父母，还可以答救什么呢？七世父母，你自己往往昔啊，七世曾经做过你的父亲和母亲的人，他们往生之后可能落入下三道，那么在这一轮回之苦，在这一天，依靠十方众僧之力来答救他们，出轮回之苦，所以这是一个非常重要的日子。那这盂兰盆。很多人都误解，包括佛教，佛教的典籍里面也有误读。很多人都以为“盂兰盆会”就要在这一天准备一个盆，这个盆叫“盂兰盆”。而且写的时候呢，这“盂兰盆”这仨字儿呢，第一个字儿是“盂”，干沟盂，底下一个器皿的“皿”，最后一个字儿是“盆”，就是洗脸盆那盆。所以这俩字儿呢，看起来都是都是“盆”的意思，那但是您真不能把它理解成盆儿。啊，而还鱼盆儿，这个鱼盆是我的啊，那是另外一个故事了啊。那么这个什么意思呢？必须给您说，鱼篮盆者，梵文也，这是印度的古代梵文音译过来这么仨字儿，叫鱼篮盆。还有一种翻译的版本叫什么呢？叫乌兰婆诺或者乌兰婆纳。所以您听这。这不同的音译的版本，您都听出来了。鱼兰盆也好，乌兰颇纳也好，都是指这一个词。那翻译过来的意思是什么意思呢？解道悬之苦。所以鱼兰盆的意思就是解道悬，形容啊有众生往生之后，落入到地狱、恶鬼、畜生道，那受的那个苦啊，就跟我们活人被倒起来吊挂一样，叫道悬之苦。所以鱼兰盆的本意就是解道悬。那后来人呢，就看见这仨字儿翻译的这个这个版本呢，就看鱼兰盆，哎，大家就理解成有得有一个盆儿，然后里面放着吃的，供佛啊。但是现在寺庙里面供佛到鱼兰盆的时候，真的是准备大盆。那我师傅的寺庙里面就是大概直径跟这桌子这么大，大盆里面放着满满的落成山的苹果。葡萄、香蕉、柚子啊，各种各种水果，各种食物，摞成大盆，然后搁在佛殿里面供佛。供完佛以后，供养十方众僧。那那么这是一个很欢喜的日子，但是它的本意可不是盆儿。那这儿必须要给您解释一下。那那么这个佛祖告诉穆建莲，在这一天供养十方僧众，答救母亲。所以呢，佛祖在这一天呢立下一个日子，叫盂兰盆。那那么。天庭之上，五百年前开了安天会，佛祖在五百年后灵山大雷音寺举办盂兰盆会，两会。那么这两会干嘛呢？这两会期间，啊，当然要注意安全啊。那么这两会期间呢，有五百年的时间，这五百年时间，佛祖每年三个月集中训练。讲经说法，五百年之间积攒下佛经，到最后，穆建联尊者达救完自己的母亲，供养完十方僧众之后，大家一起为穆建联的母亲祈福。当天，穆建联的母亲就从恶鬼道中得以解脱。佛祖也很欢喜，佛祖把自己弟子聚集到一处，告诉这些弟子：“为师我。”五百年间讲经说法，记录下来，如今已有佛法三藏，共有三十五部，一万五千一百四十四卷，此乃大乘佛法，可重众生之苦。为师我有意将这佛法三藏送往东土。为师以慧眼观之，四大部洲，唯有这南瞻部洲众生难化。南瞻部中，又有东土之人，最为难以教化，心地坚硬。为师我有这佛法三藏，打算送往东土，又唯恐东土众生不生信念。反而诽谤正法。如今为师，我想找一名弟子，到东土大唐寻找一个信心坚定之人，不必千辛万险，来到西天灵山求取真经，带回东土，是东土之人知此经来得不易，生珍重之心。不知哪位弟子甘当此任呢？佛祖这一番话，五百年间积累下佛法三藏。那位说什么叫三藏呢？那大家都知道唐唐代这位三藏法师。其实呢，这三藏是什么呢？所有佛家的理论加在一起，谓之三藏，就是三个大的部分。中国人的古籍叫四部。啊，经史子集。